0: Donc Le sujet de ce, ce matin, c'est « Dieu est amour, alors aimons selon le cœur de Dieu ». Dimanche prochain, 28 novembre, on va être le premier dimanche de l'Avent. Et le temps de, de l'Avent, ce sont quatre dimanches où nous nous préparons à Noël. C'est une évidence. Mais plus encore, nous nous préparons tout à nouveau à comprendre pourquoi Jésus est venu et ce que cela signifie finalement « aimer selon Dieu le cœur de Dieu. Au travers de l'exemple de Jésus, on a un exemple pour nos vies dans notre relationnel avec les autres. J'aimerais rappeler simplement brièvement dans cette introduction la, la structure de cette lettre. Je ré réutilise le petit tableau que nous avait fait euh, Xavier il y a quelques semaines. On peut lire en fait l'épître de Jean comme un triple test, trois tests pour reconnaître ce qu'est un vrai chrétien, entre guillemets. C'est le test de l'obéissance le test de l'amour et le test de la vérité. Et ces trois tests sont déclinés trois fois sous trois angles différents. Le premier angle, c'est le fait que Dieu est lumière. C'est ce qu'on avait vu euh, il y a quelques semaines. Dieu est lumière, marchons dans la lumière. On l'avait décliné en trois prédications. Le deuxième angle, c'est Dieu est notre Père, qui est la source euh, de la vraie vie. Et le troisième angle, c'est le fait que Dieu est amour. Donc on commence ce matin... Euh, ce troisième volet de cet épître, Et Jean va nous parler euh, du fait que Dieu est amour, alors aimons-nous selon le cœur de Dieu. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce plaidoyer de Jean à aimer, c'est qu'en fait, ça arrive juste après le plaidoyer à discerner spirituellement le contenu des enseignements donnés en Église. Et là, pour cela, je vous renvoie à la prédication donnée par Vincent dimanche dernier. Et je rajouterai concernant ce discernement, la nécessité pour chacun d'entre nous de faire preuve de sagesse. Car qui peut prétendre avoir tout compris Nous devons faire preuve d'amour et surtout d'humilité dans notre manière de dire les choses lorsque l'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on le sait, Jean, c'était en tant que témoin de la vie du Christ qu'il a répondu à ses prétendus enseignants. Jean avait vu Jésus, il, il s'était entretenu avec lui, il lui avait posé des questions, il avait mangé avec lui. Donc Jean sait que Jésus n'est pas seulement un esprit. Dès les premiers mots de sa lettre, on l'avait vu il y a, tout au début du mois de septembre, euh, Jean a établi que Christ existait avant le commencement euh, du monde et qu'il a vécu en tant qu'homme parmi les hommes et les femmes. Et dit en d'autres termes, que Jésus était simultanément divin, Dieu, et humain. Et à l'époque de Jean, beaucoup avaient de la peine à croire que Jésus était homme. Aujourd'hui, davantage de personnes ont de la peine à croire que Jésus était Dieu. Quoi. Or, la double nature divine et humaine de Jésus est un point crucial, en fait, du christianisme. Il n'y a pas de foi chrétienne si on ne croit pas à ces deux aspects. Donc, nier soit sa divinité ou son humanité, c'est, selon Jean, devenir des antichrists, dit autrement, devenir des hérétiques. Donc ça, c'est important de bien replacer, et je reprends euh, très synthétiquement ce que Vincent nous a dit dimanche dernier, parce que ce qui va être dit là, concernant l'amour de Dieu et sa définition, et euh, l'amour apporté à l'égard des autres, se pose dans la continuité de ce discernement-là à avoir. Donc, je vous invite à lire le texte du jour, 1 Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7. Mes chers amis, déjà j'aime bien le côté affectueux de la part de Jean quand il s'adresse à, à ses chrétiens. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice, pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, « Personne ne l'a jamais vu, Dieu ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. » Dans d'autres versions, il est dit « et son amour est parfait. »« Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. » Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, ou dans d'autres versions, pour la peur. Car l'amour véritable chasse toute crainte, toute peur. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'aimerais que puisse regarder ce texte en fait sous deux aspects. Tout d'abord, brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans la première partie du culte. Une définition de l'amour selon Dieu, et puis une présentation de cet amour parfait. Définition de l'amour selon Dieu, d'après les versets 7 à 11. Au chapitre 3, au verset 23, Jean avait résumé sommairement le commandement de Dieu en nous disant croire en Christ et nous aimer les uns les autres. Et dans les versets 1 à 6... De, de la prédication, de la méditation de dimanche dernier, Jean exposait quelques-unes des implications de la foi en Christ, dont la réalité du discernement euh, spirituel. Et là, il passe, euh, j'irai directement au sujet, pas seulement de l'amour vertical, mais au sujet de l'amour mutuel. Et c'est en fait finalement dans ce passage la troisième fois qu'il aborde ce sujet comme une application, test suprême de notre amour. Déjà, au chapitre 2, les versets 7 à 11, et au chapitre 3, les versets 11 à 18. Trois répétitions, un petit peu comme s'il avait envie d'enfoncer le clou davantage pour que l'on comprenne. Comme s'il voulait vérifier que ses lecteurs avaient bien compris la signification de son enseignement. Et on s'aperçoit que chaque fois, il va un petit peu plus loin et il approfondit les choses. Et dans cette troisième approche, Jean Met en relation l'amour qui devrait être en nous avec la nature véritable de l'amour de Dieu dans son action, dans le Christ et en nous. Et là, au cœur de cette épître, en fait, on a la définition de l'amour. Non pas la définition de l'amour selon les âmes, mais selon Dieu. Et c'est important de comprendre cette différence, car le monde considère que l'amour est un sentiment, une émotion, voire plus. Alors que l'amour est un choix, l'amour est un acte. Regardez par exemple, on pourrait citer des tas d'autres textes, 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. » Et ce verset très fort, verset 5, « Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. » En aimant, on ne cherche pas son intérêt. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. C'est pour cela que Dieu est la source de notre capacité à aimer. C'est pour cela que Dieu est la source de notre capacité à aimer. Dieu a aimé au point de sacrifier son Fils pour nous. Et Jésus est pour nous l'exemple de ce qu'aimer veut dire tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa relation avec les autres, est un exemple pour nous. Et sa mort eh bien, est la forme suprême de l'amour. Et ce texte nous explique encore d'une manière avec une autre facette qui nous donne cette capacité à aimer. Ça ne suffit pas de parler du Père, ça ne suffit pas de parler du Fils, eh bien, il faut parler du Saint-Esprit. Et ces gens qui le dit, Romains 5, verset 5, nous dit « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Deuxième fois qu'on redit ce verset ce matin. « L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est ce même Esprit qui vit en nous et qui nous donne cette capacité d'aimer et quand on relit le sermon sur la montagne, même nos ennemis. C'est ce même Esprit qui agit en nous afin de nous faire grandir, afin d'arriver en maturité, au point où nous pouvons ressembler de plus en plus à Jésus. Mais encore une fois, cet amour de Dieu en nous implique toujours un choix et des actes. Avez-vous remarqué qu'au verset 8 là, de 1 Jean 4, il est dit « Dieu est amour » et non pas « l'amour est de Dieu ». Vous savez, la société a une compréhension très égoïste de, de l'amour, et l'on peut dire qu'il a changé même la perspective de ce que ça veut dire aimer. C'est pour cela qu'il en est de notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'éducateurs chrétiens, de communiquer ce qu'est l'amour, de ce qu'est la sexualité. Et là, je parle d'une vraie éducation sentimentale et sexuelle. Alors, je sais que c'est compliqué en tant que parent de parler d'amour, de parler de sexualité avec ses ados, mais c'est vrai qu'il y a la manière. Il y a la forme, il y a les petites choses. Et les... Voilà, on dit toujours qu'on ne sait pas de quel nom de la chaîne de communication on est, mais pour ce sujet-là, c'est vrai aussi. Entre ce que vous allez pouvoir dire et ce que le jeune va pouvoir entendre au groupe de jeunes ou dans un camp, la complémentarité de tout cela va permettre qu'il puisse construire son identité en tant que jeune, en tant que jeune chrétien, dans son identité sexuelle, dans son identité de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le respect vis-à-vis -vis de l'autre. Vous le savez, euh, vous ne le savez pas, si les parents ne le font pas, les jeunes vont l'apprendre par d'autres biais. Et le biais, ça sera la cour d'école, ça sera les smartphones, etc. Ça sera les écrans. Donc on a cette responsabilité-là de, de pouvoir être dans cette communication-là qui n'est pas facile. Je fais une digression, mais vous savez. Vous ne le savez pas, depuis plusieurs années, le mouvement MeToo, qui est un mouvement social qui est venu des États-Unis, qui encourageait la prise de parole des femmes concernant les agressions sexuelles dont elles étaient l'objet, leur a permis de s'exprimer à ce sujet-là. En France, le mouvement a été identifié sous hashtag Balance ton port. Revenons à notre texte biblique. L'amour tel que Jean nous le présente n'est pas un amour pour soi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Dieu n'aime pas de cette manière-là. Dans ce, dans, ce passage, dans ce passage, on a trois facettes euh, de la manière dont Dieu aime. Dieu est amour, il est à l'initiative de l'amour, il donne de l'amour, et c'est pour ça qu'il nous envoie son Fils. Deuxième aspect, Dieu, quand il aime, il envoie le meilleur. Jésus n'est pas un super-héros, mais c'est son Fils quand même. Il, le message de Noël, ça ne finit pas à l'étable, et ça finit bien à la croix. Et nous avons là une invitation finalement à aller vers les autres au travers de l'attitude de Jésus qui nous a donné, au travers de l'attitude de Dieu qui nous a donné Jésus. Et justement, pour nous, ça tombe bien en tant qu'Église, on va pouvoir aimer notre prochain. Parallèle, vite fait, on va pouvoir prier tous les jours pour notre prochain qu'on va rencontrer au travers de la bourse aux vêtements, tous les jours de cette semaine, et espérer, dans l'espérance, qu'on va vivre de chouettes relations avec les gens qui vont nous visiter. Mais Dieu aime les hommes, mais en fait finalement cela ne s'arrête pas là. Pourquoi Parce que le cœur de Dieu, quand il se déverse dans notre cœur, eh bien, nous invite à déverser ce que l'on a reçu sur ceux et celles qui nous entourent. Et ça se fait comment En nous aimant les uns les autres. Donc ça veut dire quoi Au travers de tout ce qui a été dit depuis ce matin. Si on a mal compris, on n'a pas compris, on a refusé l'amour de Dieu ou qu'on l'a limité d'une manière rachitique, pour reprendre le contraire de ça, eh bien finalement, ce qu'on va donner aux autres, ça va être quoi Ça va être des cacahuètes. Ou rien du tout. Notre amour pour les autres doit être renouvelé par l'amour que le Père nous donne. Et là, dans le verset 12 de ce passage, on a, le, en quelque sorte, le, un peu un verset charnière. Je vais juste relire le verset. Euh, Jean dit... « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. » Donc là, Jean parle, finalement, il présente de ce qu'est un amour parfait. S'il y a bien une chose qui est universelle entre chrétiens, c'est bien l'amour. Oui, mais comment Avec Martin, on a eu le privilège, comme vous le savez, de servir dans des églises très différentes. Mais les églises étaient différentes pas seulement en tant qu'église, mais aussi de par l'origine des, des, des personnes. On a rencontré des chrétiens d'origine brésilienne, euh, tunisienne, marocaine, laotienne, cambodgienne, albanaise, congolaise, pays de l'ex-Yougoslavie, je ne les ai pas notés tellement qu'il y en avait, euh, ukrainienne, rwandaise, cambodgienne, j'en ai sûrement oublié. Et en fait, l'application la, spirituelle que je retiens au travers de cette réalité-là, c'est que bien sûr, chaque personne est unique, mais aussi dans sa manière d'aimer, il y a quelque chose d'unique et quelque chose qui est différent. Et c'est lié à quoi? Eh bien, c'est lié à la manière dont on a été éduqué, mais c'est lié aussi à des questions de culture. Certains aiment la compagnie, ils aiment bien les grandes bandes, les grandes, euh, voilà, les grands rassemblements. D'autres sont timides, d'autres sont réservés parmi les chrétiens. Mais les timides n'ont pas besoin d'être des extravertis pour aimer les autres, mais ils vont aimer à leur manière. Et le message que Jean veut nous faire comprendre, c'est que nous sommes appelés à aimer fidèlement tous ceux que Dieu nous donne à aimer. Donc, posez-vous cette question. Quelles sont les personnes que Dieu vous donne à aimer Quelles sont les personnes pour qui ce n'est pas facile pour vous de les aimer Je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour arriver à trouver des noms. Et en fait, j'aimerais qu'on réalise ce matin, c'est que c'est une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'amour fraternel, l'amour authentique, l'amour sincère peut être un moyen pour des personnes non chrétiennes de connaître Dieu qui n'est pas visible. C'est ce que nous disent verset 12. Cette attitude est une attitude révolutionnaire par rapport à l'égoïsme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je me souviens toujours, il y a quelques années, d'un téléphone que j'avais eu avec une personne qui était chrétienne depuis, depuis très, peu de, très peu de mois. Et avant celle-ci, elle avait l'habitude de voir toutes sortes de personnes dans des lieux de rencontre. Mais là, au bout du fil, au téléphone, elle se sentait seule, terriblement seule, notamment pendant les repas. Personne ne la comprenait dans l'Église. Et cet homme, avait, avant sa conversion, avait, avait eu une enfance très difficile, où l'amour de ses parents était absent, et il avait recherché partout de l'amour. Et à l'âge que t'es arrivé comme jeune adulte, euh, bah, il était dans des lieux de rencontre et en fait, il a cherché un amour, mais cet amour a été tordu, cet amour a été pollué et on a abusé de lui dans cette période-là. Cet exemple est là pour nous montrer que la conversion certes est une étape importante dans le vie, dans la, la processus d'une personne dans sa rencontre avec Dieu, mais la restauration de l'identité de cette personne peut prendre du temps concernant ce sujet de l'amour et dire à une personne qui a eu un tel parcours de vie que Dieu les aime, c'est une chose. Mais l'après peut être très difficile. Et dans cet exemple-là, on a un exemple aussi. Car pour eux, en fait, il y a des combats, il y a des luttes intérieures contre des habitudes anciennes, contre la solitude, euh, contre la pauvreté, pauvreté relationnelle, pauvreté spirituelle, pauvreté de vie, concernant l'incertitude du lendemain aussi. Il y a aussi des personnes qui vivent dans la peur, dans les soucis pour eux-mêmes, pour leurs proches. Il y a ceux qui souffrent de la solitude et qui se disent que finalement, ce Dieu-là, ce Dieu de ce texte-là, ne peut être qu'un Dieu, euh, oui, peut-être d'amour, mais un Dieu quand même très lointain de moi et de ma réalité. Et de se poser cette question légitime, mais qu'est-ce que fait Dieu dans ma réalité de vie quoi Je pense que la, la présence de Dieu en nous, et on l'a dit par plusieurs fois, on l'a dit dans nos mots, en disant à Dieu qu'on l'aimait ce matin, euh, c'est véritablement la preuve que nous lui appartenons. La présence de Dieu en nous, c'est la véritable preuve que nous, nous lui appartenons. Dans les versets 16 à 17, d'ailleurs, euh, Jean dit la chose suivante. Nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Vous voyez, connaître, croire, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous. » C'est pour ça que c'est important et, et que Xavier et Christelle nous y ont amené à nous, à nous positionner, à réfléchir à cela ce matin au travers de, de cette première partie de, de culte, parce que finalement, derrière cette question, il y a l'interrogation, finalement, « Est-ce que je peux dire paisiblement l'amour de Dieu est parfait en moi Il se réalise pleinement. » Ce qui veut dire qu'on croit à la réalité de la présence de cet amour en, en nous. Mais encore une fois, lorsque cela nous est difficile d'aimer, demandons-lui la force d'aimer. D'aimer qui <rire> Commençons par des cercles de plus en plus larges. Notre conjoint, notre enfant pour qui, avec qui c'est difficile, notre beau-père, notre belle-mère, notre collègue, notre voisin, bref, notre prochain... Et il n'y a aucune honte à avoir que se retrouver à plat et d'être sans ressources. Cela arrive à tout le monde. Et je crois que là, il y a une chose que nous devons sans cesse redécouvrir, c'est le fait que finalement, notre vulnérabilité et notre fragilité fait partie de la réalité biblique de ce qu'est un chrétien. Si on vous fait la présentation qu'être un chrétien mature, c'est un chrétien solide, un chrétien toujours dans la victoire, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas du tout le message qu'a eu l'apôtre Paul, par exemple, dans le cadre de ses épides. Quand il parle de sa fragilité, que pour lui, sa fragilité est une force parce que Dieu est là, que Dieu est présent dans le cadre de son ministère, mais dans le cadre de sa vie, on a là un exemple. Ce texte nous rappelle avec force que Dieu vient habiter en nous. Et donc, si nous disons que finalement, on est fort, on est costaud, faisons attention de ne pas glisser dans une certaine forme d'orgueil et de croire que l'on peut y arriver tout seul, sans l'aide et sans le soutien de Dieu. Alors, derrière cette pensée « Dieu vient habiter en nous », j'aimerais qu'on comprenne que ça veut dire pas seulement Dieu avec simplement, pour reprendre une image d'achat de voiture ou d'autres choses, ça ne veut pas dire seulement Dieu avec quelques options. Ça veut bien dire Dieu avec tout le, le package, il veut prendre toute la place dans nos vies. De, depuis quelques mois qu'on étudie cet épître de Jean, euh, j'aimerais quand même simplement vous rappeler très brièvement euh, les éléments qu'on a, qu a rappelés. Être un vrai chrétien, c'est être en communion avec Dieu. Être un vrai chrétien, c'est se reconnaître pécheur. Être un vrai chrétien, c'est obéir à Christ. Être un vrai chrétien, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être un vrai chrétien, c'est avoir cette espérance de l'éternité. Être un vrai chrétien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Et là, à la fin de ce chapitre 4, Jean va dire que lorsque Dieu vient dans ta vie, il vient avec tout le package et son amour est parfait en toi et en nous. Il est parfait car il est le contraire, finalement, de l'attitude humaine égoïste. L'amour de Dieu est généreux, tourné vers les autres, prêt à servir. L'amour de Dieu est bénissant, guérissant. Et vous l'avez vu sur les deux photos qui sont sur ma gauche allant même jusqu'à laver les pieds de ses disciples. J'ai repensé en voyant ce tableau d'Arcabas, une photo qu'on avait prise lorsqu'on avait fait la visite là, il y a quelques années avec l'Église, et quand j'ai vu les photos là, dans l'Église, je me dis bah, là, on est au cœur de la puissance de ce qu'est l'exemple d'amour de la part de Jésus lavant les pieds de ses disciples, à quelques heures de son arrestation, à quelques heures du moment ultime où il va donner sa vie pour que notre vie, et un sens. Oui, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est, est, est présent. L'amour de Dieu veut nous toucher de manière concrète. Il veut bénir chacun d'entre nous. Avant de conclure, une dernière pensée. Nous voyons dans ce texte que Jean évoque la question de la peur ou de la crainte, là dans le verset 18. Quand on aime, on n'a pas peur. On n'est pas dans la crainte. L'amour parfait chasse la peur. On peut avoir peur pour toutes sortes de raisons. Mais si nous avons peur à la perspective de notre avenir, de la mort, de la souffrance ou du jugement de Dieu, nous pouvons nous souvenir en cet instant de l'amour parfait de Dieu. Et nous pouvons réaffirmer, comme on l'a fait tout à l'heure déjà par le chant, qu'il nous aime d'un amour parfait. Et c'est ce que nous relate Romains 8, 38 et 39, qu'on a déjà lu tout à l'heure. important, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les esprits ni le présent, ni l'avenir ni tous ceux qui ont un pouvoir ni les forces d'en haut ni les forces d'en bas ni toutes les choses créées rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu c'est pour cela qu'appartenir à Dieu ça change tout mes amis ça change notre perspective et Jean nous le rappelle là avec force encore un dernier verset au verset 15, Jean dit « Quiconque confesse publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Connaissance de l'amour, confession publique de notre foi. Moi, je pense que Jean, là, c'était un raccourci parce que le mot n'est pas mentionné, mais là, je pense que Jean évoque la réalité de la confession de notre foi par la réalité du baptême. C'est une étape importante pour la vie du chrétien. Car c'est en cet instant-là, à ce moment-là, que nous attestons que nous avons connu l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et je me permets de poser cette question simple. Si vous affirmez être chrétien selon les critères qu'on a revus tout à l'heure au travers de cette épître de Jean, Jean nous le rappelle à la fin de cette épître, au chapitre 4, vous affirmez être chrétien, vous affirmez connaître l'amour de Dieu, mais est-ce que vous êtes baptisé Le baptême, c'est un acte d'obéissance à l'égard de Jésus. Donc, la question qui nous est posée par Jean et par Jésus dans Matthieu 28, est-ce que nous sommes dans l'obéissance au travers de cet acte d'obéissance qui est le baptême Je conclue. On avait un passage très pratique aujourd'hui. Ce passage nous montre, si nous sommes chrétiens, encore une fois, que le vrai amour nous vient de Dieu et que si nous sommes en panne sèche d'amour, on doit revenir à lui. D'une manière toute simple, c'est ça. Et puis, deuxième élément de cette conclusion, la pratique de l'amour, c'est un témoignage extraordinaire de la présence de Dieu en nous. Dans nos relations, dans nos paroles, dans nos actes, soyons attentifs à cela. Personne n'a jamais vu Dieu, mais au travers de notre amour, les uns à l'égard des autres, la personne peut connaître qui est Dieu. Je vous invite à finir par la prière. Seigneur, quelle source de réconfort merveilleux que de savoir que le vrai amour ne peut venir que de toi. Seigneur, on veut te demander de, de purifier en nous toutes les formes d'un amour qui serait frelaté, d'un amour qui aurait été abîmé, un amour qui nous aurait où nous aurions été trompés. Seigneur, on veut reconnaître en cet instant et au travers de ce texte aussi nos fragilités, notre vulnérabilité en bien des circonstances. Et on veut reconnaître que ce n'est pas avec nos propres forces, nos propres désirs, nos propres envies qu'on va y arriver, mais que c'est par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous, de ta présence qui est en nous, que nous pourrons vraiment aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, en cet instant aussi, dans le silence de nos cœurs, nous voulons t'apporter nos proches, permets que notre amour pour eux puisse se fortifier, que l'on puisse les aimer toujours plus comme toi tu nous as aimés. Et puis nous voulons aussi t'apporter, Seigneur, les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants qui vont franchir la, la porte de ce lieu à l'occasion de la Bourse. Veuille déjà les bénir par avance, veuille permettre des, des bons échanges, veuille permettre des échanges spirituels, divins, voulus et permis par toi. Tout cela, Seigneur, nous te le demandons en ton nom, Jésus, toi qui es venu pour aimer tous les hommes, quels qu'ils soient, dans quelles que soient leurs, leurs circonstances de vie. Et on veut encore une fois te, te bénir et te redire combien nous t'aimons à notre tour. Amen.